0: Ça tourne, idem, et action Bienvenue dans Game Over, votre rendez-vous jeu vidéo hebdomadaire. Véritable rendez-vous des amateurs d'horreur vidéoludique, la Dark Pictures Anthology de Supermassive Games a récemment fait son retour sur console et PC pour la quatrième fois en trois ans. Spécialiste du genre avec de nombreux titres dont nous avons déjà eu l'occasion de parler à plusieurs reprises, les Britanniques livrent ici leur deuxième jeu de l'année, après la très sympathique parenthèse de l'été qui était The Quarry. Largement rodé à l'écriture et au processus de réalisation de jeux courts, dont le cœur du gameplay sont les choix narratifs, peut-on toutefois s'attendre à un peu de nouveauté dans ce quatrième volet La saga commencerait-elle à tourner en rond Ou est-il légitime de ne pas changer une formule qui fonctionne Il est riche, reclus et obsédé par Achachol. « Certaines pièces sont des répliques exactes du château des meurtres. » Pour la première fois de la série, un titre supermassif puise dans la réalité le point de départ de sa fiction, en s'inspirant de l'histoire de Henry Howard Holmes, considéré comme le tout premier serial killer de l'histoire des états unis Après une rapide introduction où le diable à moustache s'offre un couple de jeunes mariés dans son hôtel de l'exposition universelle de Chicago, L'histoire se poursuit à notre époque avec une équipe de télévision qui, sur l'invitation d'un certain Grand M du Maître, va venir faire un tournage dans la réplique de l'hôtel de Holmes, situé sur une île abandonnée. L'équipe, composée de cinq membres au caractère bien différent, mais toujours un peu cliché, va être prise au piège dans ce labyrinthe mortel dirigé par un psychopathe adorateur du tueur. Comme souvent dans les titres de Supermassive, le joueur devra faire les bons choix pour sauver un maximum des membres de son équipe, puisque de nombreux embranchements sont possibles pour le déroulement d'une histoire proposant un final haletant et un vrai ventre mou au milieu qui plombera un peu le rythme. À de nombreuses reprises, le tueur fait penser à Jigsaw obligeant ses victimes à faire des choix impossibles, il prend un malin plaisir à jouer avec eux avec son hôtel rempli de pièges, avec des murs coulissants et des trappes s'ouvrant sous les pieds des personnages. Il y a quand même le droit d'avoir une vie privée. Ce type est louche. Je veux savoir ce qu'il essaie de cacher. Comme pour l'ensemble des jeux issus du studio, le titre est ouvert à un public non-gamer qui aime se concentrer sur l'histoire. Idéal lors d'une soirée entre amis, le jeu est jouable à 5 en solo, mais également en ligne avec un ami. En termes de gameplay, petit rappel pour les non-initiés, vous êtes aux commandes d'un personnage qu'il faudra diriger, à qui vous devrez faire inspecter des objets, récolter des indices et choisir certaines lignes de dialogue pour influencer les relations avec son équipe. Bien sûr, The Devil Enemy offre quelques puzzles, certaines phases d'action, mais comme toujours depuis plusieurs jeux, elles sont extrêmement limitées vidéoludiquement. Les gamers manqueront d'adrénaline à coup sûr. Pour ceux qui connaissent, ils seront en terrain conquis, et n'auront aucune surprise. Après plusieurs titres calqués sur le même schéma, Supermassive s'est décidé à ajouter un peu de nouveauté pour éviter à sa formule de s'essouffler. Pour la première fois dans la saga, chaque personnage dispose d'un inventaire et de capacités propres à son rôle dans l'équipe de tournage. Jamie qui gère les lumières a de quoi s'éclairer, Erin Lingesson peut se diriger à l'aide de son micro, Charlie, le directeur du show, peut lui déverrouiller des serrures avec sa carte de visite. Un peu sous-exploité, l'utilisation des objets est clairement indiquée au moment où il faut, ce qui enlève un peu de réflexion aux joueurs. Assez flagrante pour être remarquée, l'exploration est également bien plus verticale dans The Devil Enemy, avec la possibilité d'escalader quelques parois en hauteur, et marcher sur une poutre en équilibre. Dommage qu'il n'y ait pas de phase de stress lors de ces passages, ça aurait pu être une excellente idée mais les développeurs ont décidé de nous laisser tranquilles. Laissez-moi à présent vous poser ma traditionnelle question, être un gros gamer vous empêche-t-il d'apprécier ce genre de titre narratif Aimez-vous en faire un de temps en temps Quel est votre préféré Dites-le moi dans les commentaires. Dites, il y a quelqu'un avec moi Je suis prêt. Repensez aux tueurs dont on vous parlait, ils sont toujours un point faible. Lorsqu'on joue à un titre où tout est basé sur la narration, la partie technique reste l'un des points essentiels à l'immersion. Les titres de Supermassive Games se voulant être de véritables films interactifs, le moindre faux pas peut sortir les joueurs de l'expérience. Pour The Devil Enemy, le savoir-faire du studio saute encore aux yeux avec une performance capture tout à fait propre qui démonte toute la compétence des équipes. Les alter-ego des comédiens, largement inconnus pour une fois, sont tout à fait crédibles avec de vraies expressions faciales très bien réalisées. On note une belle souplesse sur les lèvres des personnages et une certaine émotion dans les regards, même si l'on n'arrive pas encore au niveau d'un studio comme Naughty Dog. Concernant la synchronisation labiale des dialogues, c'était déjà le cas sur d'autres titres du studio. Le doublage français est dans ce domaine complètement à la ramasse par moments. Certains dialogues commencent ou se terminent sans qu'aucune voix ne sorte de la bouche des personnages, c'est dommage car cela saute vraiment aux yeux. C'est d'autant plus regrettable qu'il est impossible de switcher entre VF et VO via le menu. Pour le reste de la technique, l'ensemble est plutôt bon surtout dans les intérieurs avec une belle direction artistique. Et un bon travail au niveau éclairage, mais le studio doit encore progresser sur les animations des personnages, qui sont encore extrêmement raides par moment. Ça manque encore de fluidité et de souplesse dans l'ensemble, et ça pourrait faire franchir un palier d'immersion au jeu de la Dark Pictures Anthology. Je pour Je propose surtout qu'on réfléchisse. Côté soundtrack du jeu. Exit Lian Livingstone, à qui l'on devait la BO de The Quarry, le dernier titre du studio. Comme pour l'ensemble des pistes de tous les jeux de la Dark Pictures Anthology, c'est Jason Graves, spécialiste du genre, qui est de retour, lui, l'auteur de la saga Dead Space. Pour la version française qui est l'un des points forts des jeux de l'anthologie, nous avons eu un peu peur au début avec un doublage que l'on a immédiatement trouvé complètement à la ramasse, la faute peut-être à l'époque à laquelle se situe le début du jeu, qui fait qu'il a sans doute été un peu surjoué par les comédiens. En revanche, on arrive vite au cœur du jeu, où les interprétations sont enfin au niveau de ce que l'on a pu avoir par le passé. La VF est excellente, avec la présence de la délicieuse Audrey Sourdive qui régale au micro, et Benoît Hallman, la voix française de Morgan Freeman, qui reprend le rôle du conservateur, le personnage récurrent de la série. Malheureusement, tout n'est pas encore parfait dans ce domaine. On note assez régulièrement que certaines répliques n'ont pas été doublées, ce qui amène à faire switcher le jeu entre VF et VO, ce qui fait parfois sortir un peu du jeu. C'est souvent le cas pour les jeux du studio et ça reste très désagréable quand ça arrive. Je joue pas au détective, je veux juste survivre. C'est en jouant au détective que je Parce qu'on un par un, c'est ça C'est exactement ce qu'il veut. Il faut D'ores et déjà teasé à la fin de The Devil in Me, le cinquième volet de la Dark Pictures Anthology débarquera fin 2023 et portera le nom de Directive 80 -20. Il ira cette fois-ci explorer le terrain de la science-fiction et de l'espace en s'inspirant probablement des cas d'or du genre comme Alien, 2001 l'Odyssée de l'espace et certainement Dead Space. Pour The Devil in Me, le studio réussit encore à proposer un titre carré avec un final haletant, mais peu de choses marquantes interviennent. Dans l'ensemble, la formule commence tout doucement à tourner en rond, et on a du mal à retrouver le niveau d'un Until Down, ou plus récemment, de The Quarry qui était bien meilleur. On le conseille tout de même pour une soirée à plusieurs et pour sa replay-value, permettant de découvrir tous les embranchements possibles. Dispo à 35 euros, c'est un titre grand public qui teste de nouvelles choses pour la série. Mais le studio doit se méfier de ne pas lasser avec sa formule, surtout si les défauts inhérents à cette saga continuent à se reproduire d'épisode en épisode. Enfouissez-moi six pieds sous terre. Et couvrez à nouveau le sol de ciment parce que, croyez-moi, même la mort ne m'empêchera pas de tuer.